0: wir wären überhaupt nicht da, wo wir jetzt sind, wenn es die Gründung dieses Vereins nicht gegeben hätte. Und man hat das so nach zwei Jahren in etwa gemerkt. Da war so ein Zeitpunkt erreicht, wo einfach klar war, es kann sich keiner mehr leisten, eine Stelle auszuschreiben und nicht eine Frau anzugucken. Ob die dann genommen wird, ist eine andere Sache. Aber es war einfach so, allein dass sich das geändert hat. Und das hat sich halt durchgezogen und das, wo wir heute stehen, wäre ohne Proquote undenkbar.
1: Macht's gleich, weg mit Sexismus in den Medien. Ein Podcast von ProQuote.
2: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Macht's Gleich, dem ProQuote-Podcast über Sexismus in den Medien. Wir sprechen darüber, was wir als JournalistInnen gegen Sexismus in den Medien tun können. Wir tauschen Erfahrungen aus und wir besprechen, wie wir die Arbeitswelt am besten jetzt gleich gerechter machen können. Ich bin Sarah Stendl.
2: Und ich bin Liske Jags und wir sind Journalistinnen und wir sind auch eure Hosts aus dem Vorstand des Vereins Pro Quote Medien.
1: Hallo Sarah. Hallo Liske. Ja, ich bin ein bisschen sentimental heute, weil es ist schon unsere letzte Folge der zweiten Staffel. Oh ja, das ging
2: echt wieder ganz schön schnell rum. Aber nicht nur deswegen ist das heute eine besondere Aufnahme. Wir servieren euch nämlich jetzt das Beste aus zwei Staffeln, macht's gleich. Eine super komprimierte Folge mit allen Highlights zum Aufschlauen in
1: Highspeed quasi. Ganz genau. Und dafür hören wir nochmal rein in die stärksten Zitate unserer Gästinnen und sprechen darüber, was wir von ihnen gelernt haben, aber auch, wo wir vielleicht nochmal ansetzen müssen. Also was haben die gefordert, was brauchen wir jetzt ganz dringend, um Gleichberechtigung in den Medien durchzusetzen und wo stehen wir da eigentlich? Denn unser Verein Pro Quote Medien, der feiert dieses Jahr auch zehnjähriges Jubiläum und auch das wollen wir zum Anlass nehmen, um zu gucken, was haben wir erreicht und wo geht's hin.
2: Um das zu besprechen, haben wir heute wieder eine tolle Gästin eingeladen, Silke Burmester. Silke war schon vor zehn Jahren mit dabei, als Proquote Quote Medien gegründet wurde. Sie ist Journalistin, Buchautorin und unterrichtet Journalismus. Ihr kennt sie vielleicht von einer ihrer zahlreichen Kolumnen, zum Beispiel für Spiegel Online oder die Taz, wo Silke als sogenannte Kriegsreporterin die Medienbranche regelmäßig unter die Lupe genommen hat. Zuletzt hat sie selbst ein Online-Magazin gegründet, Palais Flux, wo es endlich mal nur um Frauen
1: ab 47 geht und was sie beschäftigt. Hallo Silke. Hi, hallo. Ja, Silke Lisk und ich sind ja erst seit halt ein paar Jährchen bei Proquote Du warst ja gleich nach dem Start mit dabei. Was war denn damals der Auslöser, dass ihr dachtet, okay, stopp mal, wir brauchen jetzt einen ganzen Verein und wie war das so am Anfang?
0: Ich glaube, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Es war unmöglich für Frauen, in irgendeine Chefposition zu kommen, so Banal ist es ja und ich glaube, es ist überhaupt gar kein Wunder, dass die Initiative zu ProQuote sehr stark aus dem Spiegel herauskam, also von den Spiegelfrauen, die da wirklich gearbeitet und gearbeitet, gearbeitet haben und immer gemerkt haben, nee, Fleiß ist es gar nicht, hier laufen ganz andere Sachen ab, ich kann gut sein, wie ich will, ich werde hier nie Karriere machen können. Und das war so die, das, glaube ich, so das Initialmoment und dann kam ja sehr schnell, beziehungsweise man ist dann ja sehr schnell auch in andere Medienhäuser gegangen, also Frauen von Guna waren ja mit dabei und aus allen möglichen, vor allen Dingen Printhäusern, die sich da zusammengetan haben und was ich ganz spannend fand damals, man hat ja auch versucht bei den öffentlich-rechtlichen Frauen anzusprechen und von der ARD waren dann ja auch sehr prominente Frauen sehr schnell dabei, aber nicht vom ZDF. Und ich, wenn ich mich recht erinnere, war es eine Einzige, die ähm, aus dem ZDF heraus gesagt hat, ich bin dabei. Die anderen haben wirklich gesagt, sie, sie trauen sich das nicht. Also kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, dass dieses Bekenntnis dazu, so geht es nicht weiter und wir fordern hier was, für manche zu gewagt war. Fand ich natürlich doof von denen und ich fand die lahm und ich war enttäuscht und gesagt, nee, so wird das nie was mit euch, macht dann vielleicht auch nichts. Aber ich fand es natürlich unmöglich, dass man nicht irgendwie genügend Mut hatte zu sagen, hey, das machen wir jetzt mal. Ich finde es nur so krass, weil es ja erst zehn Jahre her ist. Also so lang ist das, und das war ja noch so anders dann damals. Ne? Das klingt wirklich, wie wenn ich aus meiner Kindheit erzähle mit, mit der Telefonwählscheibe oder so. Es ist erst <lacht> zehn Jahre her. Da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf. Aber es hat sich halt so viel getan. Das ist ja toll. Ne? Es hat sich so viel getan, dass das heute sich anhört wie aus der Zeit von Catweasel oder so. Was habt ihr euch denn damals konkret auf die Fahnen geschrieben? Ne, konkret ging es ja um die 30% äh, Frauen in innerhalb von fünf Jahren und auch das waren natürlich Diskussionen, wie viel kann und darf man einfordern, also wie wird man auch überhaupt gehört und ernst genommen und wie gesagt, es waren dann ganz ganz süße 30 Prozent, man hatte damals nicht den Mut zu sagen 50 Prozent, beziehungsweise das wäre einfach so ungeheuerlich gewesen, da wäre hätte man wahrscheinlich nie Gehör bekommen und um da diplomatisch vorzugehen waren es halt diese süßen 30 Prozent und gesagt, ja, wir wollen ein Drittel der, und das ist ja das Entscheidende, nicht der Frauen- oder Führungspositionen, denn das sind dann auch oft Positionen, die inhaltlich keine Relevanz haben, sondern es ging um inhaltlich relevante Positionen innerhalb des Journalismus. Genau, und da sollte ein Drittel jetzt von Frauen besetzt werden.
1: Ihr hattet euch dann damals ja diesen Zeithorizont von fünf Jahren gesetzt, der war ja dann 2017 abgelaufen, aber die wenigsten großen deutschen Medien hatten diese Quote überhaupt erreicht und dann gab es natürlich auch eine Diskussion oder beziehungsweise eine Umfrage unter den Mitgliedern, sollen wir aufhören, wie soll es jetzt weitergehen und dann wurde sich sozusagen mehr getraut und es wurde entschieden, ja, wir bleiben, pro Quote bleibt und wir fordern jetzt 50 Prozent, ganz gleichberechtigt eben. Mhm. Ja, ja. Wobei man auch sagen muss, wir haben in Sachen Gleichberechtigung auch schon echt
2: was erreicht. Pro Quote misst ja regelmäßig den Frauenmachtanteil in Redaktionen. Also, wie viele Frauen arbeiten in oberen Positionen, wie viel Macht haben sie mitzuentscheiden. Und da muss man sagen, es geht tatsächlich aufwärts. Unseren Auswertungen zufolge werden die Führungsetagen von Leitmedien fast überall weiblicher. Wir untersuchen da ja immer die großen, also in diesem Fall jetzt neun. Das ist die Taz, den Stern, Zeit, Spiegel, SZ. Fokus, FAZ, Bild und Welt. Und laut unseren letzten Zählungen im Januar erreichen die im Durchschnitt einen Anteil von 38,9% Frauen in oberen Führungspositionen. Aber es liegen nicht alle in diesem Mittelfeld, muss man sagen, es ist nur der Durchschnitt, sondern es gibt High- und Low Lights. Die TAZ kommt zum Beispiel auf ganze 62,1% Frauen in Führung und die FAZ nur auf 23,7%. Also da ist ein ganz schöner Unterschied. Im Schnitt haben wir also noch einiges zu tun bis zu den 50 Prozent. Aber schaut man da mal auf den Start von Pro Quote, da lag der Schnitt halt bei nicht mal 14 Prozent Chefin in den Redaktionen. Das ist echt
1: Wahnsinn. Ja, und das erklärt ja vielleicht auch, warum es damals noch viel mehr ein Tabu war, sich überhaupt dazu zu bekennen, weil jetzt ist es natürlich ein Stück weit leichter, wenn es schon zumindest ein paar Vorbilder gibt, wenn auch noch nicht genug. Denn Baustellen gibt es auch viele und wir haben sie uns hier im Podcast immer wieder genauer angeguckt und besprochen. Was können wir dagegen tun? Und ein Thema, was immer wieder aufkommt, ist, dass gesagt wird, Frauen müssen sich auch mehr trauen. Und wir hören mal rein, was unsere Gästin Anita Celina für Erfahrungen damit gemacht
3: hat. Wer kriegt so die ersten spannenden Möglichkeiten, so der erste Karriereschritt? Und da sehen wir schon, dass es beginnt, so ein bisschen männlicher dominiert zu werden. Warum ist das so? Naja, wiederum eine Kombination sicher aus Push und Pull und aus sozusagen Frauen, die, und das ist wirklich meine Erfahrung, die deutlich weniger aufzeigen und sagen, ich will das aber jetzt. Jedes Mal, wenn ich eine Führungsrolle ausgeschrieben hatte in meinen Redaktionen, sind sozusagen in den ersten fünf Minuten gleich drei Männer vor der Tür gestanden <lacht> und haben selbstbewusst gesagt, ich glaube, ich könnte das. Äh, egal, ob sie 10 Prozent oder 50 Prozent oder 90 Prozent der Kenntnisse mitgebracht haben, die wir als äh, notwendig ausgeschrieben hatten. Aber das Selbstbewusstsein war auf jeden Fall da. Wie viele Frauen haben das gemacht? Sehr, sehr wenige.
2: Und auch unsere Gästin Christina Berndt, die echt häufig in Talkshows spricht, kennt das. Man will perfekt sein, darunter macht man es halt nicht. Irgendwann sitzt man da, dann ist man angereist, dann war man in der Maske und dann ist einfach die Zeit um. Und natürlich geht es mir dann auch so, dass ich denke, oha, vielleicht das fehlt mir noch oder das hättest du noch lesen sollen. Klar, es geht immer besser, aber das ist natürlich auch eine wichtige Message für uns Frauen, zu sagen, wir sind oft so perfektionistisch. Das muss und
1: kann es nicht sein, weil dann kann ich nie den Mund aufmachen. So, Stichwort Mund aufmachen. Silke, wie ist das bei dir? Bei dir hat man das Gefühl, du hast schon manchmal auch eine große Klappe. War das
0: für dich immer leicht, nach vorne zu gehen? Oh, ich glaube, ja. Mir macht das total viel Spaß. Also, mir macht es ja Spaß daran, dieses, bei mir ist ja auch mal so ein bisschen so ein, also ein anarchisches Moment und ein anarchistisches Moment. Und ich hatte mal einen ganz, ganz tollen Lehrer und der hat immer gesagt, also es war ein Alt-68er, und der hat gesagt, auf eine Provokation folgt immer eine Reaktion. Und das hat sich mir so eingebrannt als ein ganz tolles, auch quasi Instrumentarium oder Denken, um eben auch ein bisschen was, ja, was zu erreichen, dass es mal irgendwie weitergeht. Und ähm, ich finde dieses Weiter halt sehr spannend. Und da ich ja, ich glaube, bei mir ist es so, ich habe einfach keine Angst. Was soll mir passieren? Ich habe immer gedacht, also auch mit dem Job, ich habe immer gedacht, mein Gott, ich, ich kann auch putzen gehen. Ich habe früher schon mal geputzt, bevor ich Journalistin wurde, das hat irgendwie geklappt. Also das hat mir immer so, so eine, die Angst genommen. Also da, ich hänge an nichts. Sondern ich habe gedacht, ich werde werd mich und mein Kind immer irgendwie durchkriegen. Und diese Angstfreiheit ist es, glaube ich. Und wie gesagt, dann habe ich da natürlich auch so einen Spaß dran. Und ja, das ist, das ist toll.
2: Ja, ich glaube, Sarah und ich sind da ein bisschen anders gestrickt. Wir haben uns nämlich auch nochmal Gedanken zum Thema gemacht. Und wir müssen zu unserer Schande gestehen, dass wir beide vor einiger Zeit jeweils ein Live-Interview fürs Radio abgesagt haben, weil wir uns nicht getraut haben. Und wir haben uns gefragt, kann man eigentlich überhaupt so einfach sagen, Frauen traut euch halt mehr? Müsste man nicht eher fragen, warum ist das so,
0: dass viele Frauen diese Situationen scheuen? Wie siehst du das denn, Silke? Ich bin überhaupt nicht zum braven Mädchen erzogen worden. Also meine Mutter hat mir zu Ostern immer noch mal so bunte Socken geschenkt. Also es war immer der Versuch, dass ich noch mal anständig werde oder ein Mädchen halt. Aber ich bin <lacht> es einfach. Also ich bin nie zur Bravheit erzogen. Und ich glaube, das ist eben so ein, so ein Problem mit der Erziehung von weiblichen Menschen, dass sie zur Bravheit, zur Angepasstheit erzogen werden. Genau, und diese Sachen mit der Talkshow oder so ein Live-Ding absagen, natürlich habe ich auch die Situation, dass ich so denke, ups, packe ich das. Aber dann denke ich, wenn ich das wenn ich unsicher bin, dann mache ich mich so schlau. Ich werde das nicht absagen. Also es gibt mal Sachen, die sage ich ab, weil sie einfach nicht passen. Zu Atomkraft bin ich nicht die Richtige. Dann empfehle ich aber immer eine Frau. Ich sage nie ab, ohne eine Frau vorzustellen. Und so, aber es ist so ein, wie gesagt, im Zweifelsfall mache ich mich halt so schlau, weil ich gedacht habe, bevor, also wenn ich da nicht hingehe, nachher setzen die da einen Mann hin. Will ja kein Mensch sehen. Und deswegen, das ist so ein bisschen... Wie gesagt, aber da kommt diese Angstfreiheit rein, glaube ich. Ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes. Ne? Irgendwie. Und eines wollte ich noch kurz sagen, wir hatten die Situation, ich bin ja auch noch Mitglied bei Freischreiber, und da hatten wir die Situation ja auch, dass sich Frauen innerhalb des Vereins nicht getraut haben, aufs Podium zu gehen und, und, und. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn die sich hier nicht trauen, dann, dann müssen wir da was machen. Und dann haben wir in der, sozusagen in der Selbstregie einen Workshop gemacht, der hieß Frauen auf die Bühne und der war für die Frauen kostenfrei, also zehn Frauen haben da mitmachen können und daraus entstand sozusagen die Anführungsstrichen die Verpflichtung beim nächsten Pro-Quote-Event dann aber eben auch mal so eine, so eine Rolle zu übernehmen und das war ein sensationeller, toller, wunderbarer Workshop und es geht ganz viel, das wissen wir mittlerweile um, um Ermächtigung, Ertüchtigung und Empowerment und ähm, das kann man herstellen. Voll gut, das wäre nämlich auch gerade meine
1: nächste Frage gewesen, ob man das irgendwie üben kann, und das habt ihr ja dann mhm. tatsächlich gemacht und das hilft auch. Ich muss auch sagen, bei mir war es auch so eine Mischung aus, genau was du sagst. Ich hatte auch keine Zeit zum Vorbereiten. Ne? Und ich glaube, das ist ja auch was, was einem total Sicherheit gibt. Wenn ich jetzt gewusst hätte, ich habe noch einen Tag Zeit, um mich da einzulesen, nochmal tief, dann fühlt man sich ja schon besser oder man weiß zumindest, man hat alles getan. Das ist vielleicht aber auch wieder
0: das, was Christina Bernd gesagt hat.
1: Zu perfektionistisch darf man dann halt auch nicht werden.
0: Ja, du wenn du sagst, alles getan, warum, weißt du, andere wissen auch nicht alles. Das reicht, dass du zwei gute Sachen sagst und das andere mittelmäßig ist. Das reicht <lacht> komplett. <lacht> Also ne, der, der Anspruch äh. irgendwie darf wirklich nicht
2: äh. zu hoch sein. Ja, was Jobs und Arbeitsprojekte angeht, haben wir auch einen guten Tipp von unserer Podcast-Gästin Annette Hillebrand bekommen, die Journalistin coacht. Sie meinte nämlich, immer erst mal Ja sagen. Also einfach sagen, da habe ich Lust drauf, lass uns später über die Details reden. Dann kann man sich das später immer noch mal genauer angucken und dann absagen,
1: wenn es nicht passt. Weil man hat ja im
2: Zweifelsfall noch gar nicht fest zugesagt.
1: Ja und worüber wir im Podcast eher seltener gesprochen haben, ist das Thema Vorbildfunktion und Silke, ich hatte tatsächlich in der Journalistenschule meinen Kurs bei dir und ich weiß noch, dass du eine der wenigen weiblichen Dozentinnen warst und wie cool ich das damals fand. Ich kannte natürlich auch deine taz und dann warst du so quasi so ein bisschen Promi und das hat schon was in mir ausgelöst. War
0: dir das so bewusst oder hast du deine Vorbildfunktion für andere Frauen wahrgenommen? Also ich habe das mal irgendwann gemerkt, weil tatsächlich, also ich war ja auch so in München und dann ne, und dann kommt, also wenn dann nach diesen diesen Seminaren da dann junge Frauen kommen und sagen, oh, das ist so toll und endlich mal eine Frau und irgendwie so dann dann ist, das ist so ein Moment, wo du es merkst und ich habe es daran gemerkt, ich habe eine Zeit lang bin ich sehr sehr viel von Studierenden angesprochen worden für irgendwie also Journalismusstudierenden und das waren fast ausschließlich Frauen, also junge Frauen, die dann eben kommen und sagen, ich mache meine Abschlussarbeit zu dem und dem Thema und kann ich dich oder sie da interviewen? Und das waren selten Männer. Und da merkst du das dann schon. Und auch, dass da, das ist natürlich für mich was ganz Schönes, weil ich wollte nie. Irgendwie jetzt nur da, die, die sagen wir mal, die Tolle sein, die irgendwie super schreibt und alle stehen davor und haben Angst. Das ist ja Blödsinn. Sondern irgendwie, es geht ja darum, ja, dass es irgendwie alles niedrigschwellig ist und dass man miteinander ins Gespräch kommt. Und von daher habe ich es irgendwann gemerkt und das freut mich natürlich. Irgendwann falle ich tot ins Grab und anderen war man ein Vorbild. Das ist doch super. Ja, das
1: <lacht>
2: schön.
0: Ein anderes wichtiges
2: Thema ist noch, wir brauchen auch die Männer an Bord. Das haben wir im Podcast auch besprochen. Also es gibt auch gute Argumente, warum Männer sich für Gleichberechtigung einsetzen sollten. Unser Podcast Gast Aurel Merz hat das auch ganz schön zusammengefasst. Wir hören da einmal nochmal rein.
0: Am Ende haben wir ja alle was von Gleichberechtigung. Also selbst wenn man jetzt hier irgendwie total egoistisch vorgeht oder sonst was, das wissen die meisten Leute halt einfach nur nicht, aber es ist ja auch total toxisch für uns alle. Also gerade für uns Männer, ist es doch total beschissen, dass wir uns mit diesen schrecklichen Bildern von uns auseinandersetzen müssen. Ich sitze hier in einem rosa Pullover oder sonst was und jemand anderes würde vielleicht sagen, ah, wie kann man rosa Pullover? Ich trage aber gerne rosa Pullover. Und ich meine jetzt nur auf ganz banal darauf runtergebrochen, dass man nicht in einem vorgefertigten Bild gerechtfertigt werden muss nur wegen Geschlecht oder Ethnie oder irgendwas anderem. Das ist glaube ich wäre glaube ich theoretisch ganz wundervoll und entspannend für uns alle Menschen.
1: Mit Aurel haben wir darüber gesprochen, wie man ein Verbündeter wird. Silke, hattest
0: du in deinem Berufsleben männliche Verbündete? Nee, also das war tatsächlich, ich bin so von außen da rein, ich war ja 26, als ich das Abitur hatte und dann habe ich ein Volontariat, beziehungsweise war ich erst bei Spiegel TV, was alles andere als irgendwie verbündet war, da war jeder gegen jeden. Und dann habe ich volontiert und war eigentlich immer so eine Einzelkämpferin und weil ich dann fast immer frei gearbeitet habe, wenn man du nicht in so Strukturen bist, dann entsteht das nicht. Was später kam, da hatte ich auch schon die TAZ-Kolumne, war, dass ich irgendwann Michael Jürgs meldete, mit so eine Mail, gut gemacht, immer drauf. Weiter so, ihr M. Jürgs. Und daraus ist dann so ein Kontakt entstanden. Immer mal wieder kamen diese Mails und den konnte ich auch mal anrufen. Das war so jemand, wo man mal anrufen konnte und sagen, ach, oh, scheiße, 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 was soll ich tun oder so. Also so, so eine Mentorenfigur, die ich sehr, sehr gern früher gehabt hätte, weil ich immer denke, dann hätte ich nochmal richtig erfolgreich werden können. Wenn ich mit 25 wenn jemand mein Talent erkannt hätte, wäre ich, glaube ich, groß geworden. Es war aber schön, wenigstens später, dass dann da noch mal jemand war, der einem so ein bisschen den Rücken gestärkt hat. Das war schön. Und
1: wie war das damals? Habt ihr darüber diskutiert, dass auch Männer diese Forderung unterschreiben? Also bei der
0: Gründungszeit von Pro Quote? War das sehr wichtig für euch? In diesem Ursprungstreffen, wo sich die Frauen gefunden haben und gesagt haben, wir müssen was machen, da war ich nicht dabei. Ich war dann ja sozusagen in dem nächsten Schub dabei. Da haben Männer eigentlich keine große Rolle gespielt, weil sie sozusagen erstmal das Gegenüber waren, was ja, ich sage jetzt mal, freundlich überzeugt werden musste. Wir haben dann ja sehr bald bei Proquote, als wir angefangen haben, uns anzugucken, warum ist die Situation so, wie sie ist und was machen Männer anders? Da hat man ja relativ bald verstanden, dass man von denen eine Menge lernen kann. Für mich blieben die sehr lange eher ein feindliches gegenüber, weil so völlig klar war, die sind überhaupt nicht bereit, da irgendwie zurückzutreten und am Anfang war die Resonanz ja auch sehr abwertend und haha, ja und die Frauen und so und für mich war es interessant, weil ich irgendwann wirklich geguckt habe, okay, was machen die anders, was kann ich da lernen, was kann ich mir abgucken? Dieses freundliche miteinander, das kam erst nach einer gewissen Zeit. Es gab natürlich von Anfang an einige männliche Unterstützer, gerade wenn sie mit Frauen verheiratet waren oder in Partnerschaft, die bei ProQuote waren. Aber das hat dann natürlich auch was Gönnerhaftes. Und ich glaube, manche Dinge muss man auch einfach erstmal ohne das Gegenüber machen, was man ja weghaben will. Also, wenn ich ein Mann wäre, ich würde ProQuote auch doof finden, ist doch Logo. Oder doof gefunden haben damals.
2: Gefunden haben. Ja, das ist nämlich das Stichwort. Wir müssen jetzt auch mal ganz selbstkritisch sagen, wir haben ja auch gar keine aktiven Männer im Verein, zumindest soweit ich weiß. Und ich glaube, wir müssen uns auch überlegen, warum ist das so? Wie können wir die vielleicht anziehen? Andererseits wünschen sich ja auch viele einen geschützten Raum, wo sie sich nur unter Frauen
0: austauschen können wie siehst du denn das jetzt so mittlerweile? Ich käme jetzt nicht auf die Idee, da irgendwelche Männer im Verein haben zu wollen. Also es gibt ja welche, die zahlen, das ist ja auch ganz gut so. Aber ich wüsste nicht, also zu so einem Treffen oder so fände ich das, glaube ich, auch eigenartig. Ich war mal sehr dafür, dass wir die mal einladen, also wir mal so, so einen richtigen, ich sage jetzt mal in einen blöden und ich nenne jetzt mal keinen Namen, einladen, um aus deren Perspektive und Sicht mal zu hören, wie erleben die uns denn? Was, wie nehmen die das denn wahr, warum, was mit uns da nichts wird oder warum wir... In wie wir uns in Bewerbungsgesprächen präsentieren, verhalten und warum sie sich dann für jemand anderes entscheiden. Sowas fände ich interessant. Aber generell muss man sagen, es passiert ja ganz viel. Es gibt einen Generationenwandel. Die Männer, die jetzt jünger sind, also ich würde mal denken, alles unter 45 oder 40, die sind ganz anders drauf, die haben eine ganz andere Denke, und da wird sich sehr, sehr, sehr viel noch ändern. Das sind ja auch zum Teil Männer, die ja auch unter diesen Männern meiner Generation, dieser sogenannten Boomer-Generation zum Teil auch leiden, weil man halt mit Leuten wie Gabo Steingart zu tun hat und natürlich denkt, meine Güte, also ne, irgendwie so. Das ist, ist ein Generationenthema.
1: Genau, und das kann ja dann auch zur Stärke werden, wenn man sich eben zusammentut. Ich fand noch ganz bezeichnend, was unsere Podcast-Gästin Annette Hillebrand gesagt hat, warum wir auch Gleichberechtigung in den Medien wirklich brauchen. Es geht nämlich auch um das Thema Wirtschaftlichkeit und wir hören auch da nochmal rein, was sie gesagt hat. Bildet
0: unsere Publizistik überhaupt ab, was da in der Welt geschieht oder wohnen wir alle Anfang 50 Mann in Hude und das ist dann unsere Lebenswirklichkeit und da finden wir liegen auch die Themen. Also ich glaube, dass und das ist richtig ökonomisch problematisch. Also ich finde, da kann man die Frauen-Männer-Frage nochmal der Schwung geben und sagen, das ist jetzt gar nicht so, dass wir Frauen mal endlich fair behandelt werden wollen. Das kann man auch sagen. Wenn ihr publizistisch überleben wollt, dann müsst ihr euch damit beschäftigen. Denn wir verlieren ja ganz viele Milieus. Also wir Journalistinnen und Journalisten. Und da spielt dieses Thema natürlich auch ein. Also wenn ich mich, in Medien nicht wiederfinde, warum soll ich das kaufen?
1: Das ist ja eigentlich total spannend für unsere Branche, die ja ums Überleben kämpft. Und zu wissen, Diversität in allen Formen ist eben kein Charity-Case, sondern es ist auch ein Business-Case. Oder kann das sein? Ich glaube, das haben viele aber noch nicht so ganz verstanden. Und wir versuchen das als Verein auch mehr nach außen zu kommunizieren. Also wir sind ja nicht mehr nur dafür, dass Frauen an die Spitze kommen, sondern für alle, die da bisher noch nicht waren. Und es mag vielleicht was ganz Kleines sein, aber wir nutzen bei Social Media seit kurzem auch den Hashtag Divers an die Spitze. Bisher sagen wir immer nur hatten wir immer nur gesagt Frauen an die Spitze und dem stellen wir jetzt eben noch diesen weiteren Hashtag an die Seite. Aber wir wissen auch, beim Thema Diversität sind wir noch längst nicht da angekommen, wo wir hin sollten. Also das ist noch ein Work in Progress, auch für uns als Verein natürlich.
2: Und Stichwort Diversität, da geht es nicht nur um Ethnie, Alter oder Geschlecht, sondern auch um finanziellen Background, also zum Beispiel die soziale Schicht, weil dem Beruf der Journalistin muss man sich erstmal leisten können, haben wir auch festgestellt und das hat uns unsere Gästin Investigativjournalistin Juliane Löffler auch sehr eindrücklich beschrieben.
1: Ich würde mir gerne etwas wünschen für die gesamte Branche und zwar eine faire Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen für alle JournalistInnen. Ich sehe teils so prekäre Arbeitsbedingungen und kenne das auch aus meiner journalistischen Vergangenheit selber, dass man sich ein Taxi nimmt, damit man nicht zu spät zu einem Termin kommt, weil man so eng gesteckt ist und sich dann fragen muss, bezahlt mir diese 12,50 Euro, jemand kann ich mir das leisten oder muss ich jetzt zu Fuß zu dem Termin rennen? Mir ist das total eindrücklich in Erinnerung geblieben, was Juliane da erzählt hat. Ich stand oft auch vor dieser selben Situation mit dem Taxi und dann kommen ja noch diese ganzen unbezahlten Praktika und Co. dazu und zum einen verengt das ja wieder die Perspektive, wenn quasi schon die Voraussetzung ist, dass du etwas aus einem mittelständischen Elternhaus kommst und dann kommt natürlich noch der Gender Pay Gap wie in allen Branchen dazu. Wir haben in einer Folge auch mit Uta Zech gesprochen, die die deutsche Equal Pay Day Initiative
2: leitet. Und ein Tipp von ihr war, mit allen möglichen Leuten über Geld zu sprechen. Also vor allem natürlich mit den Kolleginnen. Silke, wie machst du denn das? Und welche Erfahrungen hast du damit gesammelt?
0: Also ich muss sagen, ich bin ja seit zwei Jahren keine schreibende Journalistin mehr. Das ökonomische ist da eben auch ein Grund. Also der Punkt ist, der es funktioniert für mich nicht mehr. Ich möchte so nicht mehr für dieses Geld nicht mehr arbeiten. Ich möchte auch nicht so schlecht bezahlt werden. Das hat auch was mit Selbstwert zu tun. Da war ich aber dann auch schon über 50, als mir das dann, als es anfing oder als es eine Rolle spielte. Bis dahin haben immer noch andere Dinge, waren so ein Teil der Währung auch. Genau, und ich finde das mit dem über Geld reden ja total wichtig. Da ist natürlich Freischreiber, wie gesagt, dieser andere Verein, auch ganz maßgeblich, wo es ja auch schon lange propagiert wird, weil es, man braucht diese Transparenz, um eben auch sich zu positionieren, um auch verhandeln zu können. Das ist ja total wichtig, wenn ich keine Ahnung von der Marktlage habe, dann merke ich auch gar nicht, dass ich hier sehr schlecht behandelt werde. Ich möchte noch einen anderen Aspekt reinbringen und zwar, der fällt einigermaßen mit der Gründung von Proquote zusammen, beziehungsweise ist noch ein bisschen davor gelagert, aber diese Öffnung des Journalismus und jetzt sagen wir mal erstmal nur für Frauen, das fällt ja nicht vom Himmel, sondern der geht einher mit dem Umstand, dass der Journalismus ökonomisch so abschmiert. Also das, ich glaube, wir hatten die erste Medienkrise 2003, ja 2003 war das, dann die nächste 2007, 2008 nach dieser Lehman Brothers Geschichte. Und der Punkt ist, der seitdem gehen die Gehälter so wahnsinnig runter, die Honorare und auch das Prestige. Das heißt, dieser Beruf ist für Männer überhaupt nicht mehr attraktiv. Also deswegen ist es kein Zufall, dass es sich dann doch irgendwie für Frauen öffnete oder dass es sich öffnen ließ, weil Männer gar nicht mehr so ein starkes Interesse haben. Die, sind in andere, die gehen jetzt in andere Berufe, wo sie halt irgendwie heldenhaft sein können und also die mit mehr Renommee verbunden sind. Und das trifft natürlich auf diese ganzen anderen Menschen, die jetzt unter so einer Diversity-Klammer sich zusammenfinden, natürlich auch zu, dass die da rein wollen zu einem Zeitpunkt, wo es ökonomisch für viele, die sagen, nee, das so lasse ich doch nicht mit mir umgehen. Aber wer lässt so mit sich umgehen, Frauen und andere marginalisierte Gruppen. Also deswegen ist es ganz wichtig, über Geld zu reden.
1: Dazu gibt es ja tatsächlich auch Studien. Also Frauen dürfen öfter ans Ruder oder dürfen dann auch mal CEO werden, wenn der Laden quasi schon kurz vor der Pleite ist oder wenn das Ruder eh nicht rumzureißen ist. Das ist wirklich auch mit Zahlen belegt und es ist natürlich bitter auch zu sagen, dass das damit auch ähm, zusammenhängen könnte im Journalismus.
2: Ja, und vielleicht haben wir auch eine Chance, ähm, indem wir über unsere Gehälter und Honorare sprechen, dass die Gehaltsspanne allgemein für Frauen vielleicht wieder angehoben wird, wenn sich Zahlen rumsprechen. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die sagt kein Gehalt und auch Honorar zu, ohne nicht vorher wirklich zig Frauen angehauen zu haben, die sie teilweise gar nicht kennt, was sie für ein ähnliches Projekt bekommen, wofür sie gerade eine Anfrage hat. Also ich sage mal so, nachdem sie jetzt weiß, dass das erste Angebot oft Quatsch ist, hat sie plötzlich ganz viel Verhandlungsspielraum. Und das könnte im besten Fall natürlich, wenn sich das verbreitet, auch nochmal die Gehaltsspanne heben.
1: Es gibt noch eine Baustelle, die wir hier im Podcast besprochen haben, die sich ganz unbedingt sofort bessern muss. Und zwar geht es um die Arbeitskultur in Redaktionen. Und wir haben darüber mit Juliane Löffler gesprochen, die ja den Reicheltfall aufgedeckt hat und was sie in der Berichterstattung so beobachtet. Und sie hat gesagt, dass es oft grundsätzliche Probleme von Machtmissbrauch, dass die gar nicht verstanden werden. Also dass es immer noch zu oft heißt, wie schützt man eigentlich den mächtigen Mann an der Spitze anstatt wie schützt man die Untergebenen? Und dass da eben oft so eine graue, Fläche dazwischen ist, wo es eben nicht klar ist, ob das jetzt ähm, mit Einverständnis war oder nicht.
2: Passend dazu hatten wir dann auch eine Podcast-Folge mit Barbara Rom aufgenommen. Sie hat die unabhängige Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt, Themis, mitgegründet. Und sie glaubt, dass durch einen bestimmten Aspekt diese Übergriffe befeuert werden. Das hören wir uns jetzt mal an. Es gibt sowas wie so eine, also in der
1: Film- und Fernsehbranche, sowas wie eine Starkultur. Die gibt hm. es im Journalismus, in der Medizin. Und da werden natürlich den Leuten, die als Stars, äh, anerkannt sind, viel mehr zugebilligt. Diese Genies und Genie muss sich ausbreiten, muss Grenzen überschreiten, um seine Kunst entfalten zu können. Dieser ganze Quatsch, der da irgendwie noch rumwabert, der befördert <lacht> ja. natürlich. Und die Männer sind, und, und ähm, kulturell konnotiert ist ja das Genie männlich und jung. Hm. Und das heißt, da gelten halt andere Regeln. Und gleichzeitig haben wir zum Beispiel in unserer Branche Wahnsinnig steile Machthierarchien. Auf der einen Seite ist ganz familiär im Hintergrund, ganz, ganz klare, sehr steile Hierarchien. Und das ist eine Mischung, die das natürlich alles befördert. Silke, kennst du solche Genies in Anführungszeichen und wie bist du mit denen umgegangen?
0: Wie gesagt, ich war ja wenig fest angestellt, aber natürlich sind mir solche Situationen und solche Leute begegnet schon. Mein erstes Praktikum war damals bei Tempo. Und da war Moritz von Usla war noch ganz klein, er wurde damals 21 und Christian Kracht, und die haben sich damals schon schlecht benommen, Christian Kracht saß immer an seinem Schreibtisch, hatte die Füße auf dem Schreibtisch gelegt, telefonierte, mit der einen Hand hielt er den Hörer mit der anderen wurde er in der Nase. Und die waren aber innerhalb dieser, also das war ja auch, damals war da Thomas Hüttlin und Lukas Koch und wie sie irgendwie alle hießen, diese damals älteren Journalisten. Und die haben diesen, diesen Nachwuchs schon mit einer Bewunderung und Begeisterung groß werden lassen. Also das ist jetzt ein bisschen so ein anderes Beispiel, ne? aber es geht ja um so einen Kultmoment. Sehr, sehr toxisch, männlich, furchtbar war es bei Spiegel TV und da war zum Beispiel natürlich Stefan Aus, der ganz, ganz große Mann. Das ist aber jetzt alles lang her. Wobei, wenn wir zu Springer gucken, dann haben wir das Gefühl, das lebt da fort. Und es ist ja nicht, dass da ein einzelner Mann irgendwie Verhältnisse mit Untergebenen hat, sondern es ist eine Struktur, in der das möglich ist. Und wenn es dann auch noch der Chef ist, ist, ist ja einfach klar, das passiert ja nicht im Verborgenen. Das kann, das kann ja gar nicht sein. Das heißt also, dass diese Strukturen geduldet werden. Und die Frage ist ja auch, wer duldet sie? Und es dulden ja Männer sie. Und das fand ich ganz interessant. Eine Frau von der Bild-Zeitung mir mal gesagt hat, man redet nie über die Frauen, die Redakteurinnen, die im Laufe der Jahre gegangen sind. Es sind sehr, sehr viele Frauen bei der Bild gegangen, weil sie die Strukturen so scheiße finden. Also die, ich weiß nicht, ob die überhaupt sozusagen intern nicht, ich sage jetzt mal, aufgemuckt haben, doofes Wort, mir fällt gerade kein anderes ein. Aber also die haben dann wohl gemerkt, wir können hier nichts ändern oder es ist doof, ich will das nicht, dann gehen Sie. Und das ist ja auch nochmal so, so, so ein Fakt, dass sehr viele sehr gute Journalistinnen gegangen sind. Deswegen glaube ich immer nicht, diese Sache mit dem Einzelmann und ach und so, und deswegen ist es unglaublich mit dem Dörfner, es ist unglaublich, dass der Bund der deutschen Zeitungsverleger den weiterhält. Das machen die aus Angst, aus stiller Bewunderung und aus Angst. Aber was sind das für Strukturen, es geht doch alles hinten und vorne nicht. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass es ausgerechnet eine Frau ist, nämlich Julia Becker, die ja jetzt an der Spitze des Funke-Konzerns ist. Das ist die Einzige, die laut und deutlich sagt, Döpfner ist nicht tragbar als Präsident des BDVZ. Das ist eine Frau und alle anderen
1: machen es mit. Stimmt. Zu dem, was du gerade davor gesagt hast, das spielt ja auch so ein bisschen mit, dass man da eben auch mitspielen muss. Also die Frauen sind ja auch gegangen, weil sich ja das System da nicht ändern ließ. Und es ist ja auch eben, um voranzukommen, durchaus sehr wichtig eben bei diesen... Ja, äh, informellen Netzwerktreffen zum Beispiel auch dabei zu sein, um mal ein Bier zu trinken und, und sowas. Ähm, das hat uns Anita, Lina auch in der Podcast-Folge eigentlich auch als Tipp gegeben und hat gesagt, das ist total entscheidend, da dabei zu sein. Weil das merken viele Frauen, nicht die denken, die müssen irgendwie fleißig sein und ihre Arbeit gut machen, aber die Jobs werden dann eigentlich hinterher beim Feierabendbier vergeben. Aber da ist natürlich auch eine Gefahr darin, wenn das Private
0: und das Berufliche ja, sich so mischt wie funktionieren die Netzwerke, war für mich eben auch eine der Erkenntnisse dieser Absprachen und Abschlüsse nach Feierabend, also dieses nochmal in die Kneipe gehen oder ich war viel in Juries Grimme und so weiter, da blieb es einigermaßen im Raum. Aber natürlich wird dann abends an der Hotelbar weitergeredet. Und da werden die Bündnisse geschmiedet. Und deswegen, aber das ist was anderes, wenn ich sage, ich bin dabei, weil ich will nicht, ich will da mitreden. Und das ist ja was anderes als dieses sich einzulassen oder das Gefühl haben, ich muss mich einlassen auf irgendwie Verhältnisse, die ich nicht möchte. Das sind ja zwei ganz, ganz unterschiedliche Sachen.
2: Stichwort Bereich abstecken. Also viele unserer Interviewgästinnen haben auch gesagt, man sollte sich auch mal fragen, was denn im eigenen Machtbereich liegt. Was kann ich in meinem eigenen Machtbereich verändern? um mehr Gleichberechtigung zu schaffen. Da gibt es eigentlich bei jedem was, haben wir im Gespräch rausgefunden. Anita Zelina hatte als Beispiel zum Beispiel, dass man vielleicht einen Praktikanten oder eine Praktikantin unter sich hat oder das Budget für freie Journalistinnen verwaltet. Aber natürlich ist auch das strukturelle Problem dahinter wichtig. Also unsere Podcast-Gästin Emilia Roth, die auch Aktivistin ist, hat zum Beispiel dafür plädiert, dass man in der Ausbildung schon Pflichtkurse über Macht und Verantwortung in Bezug auf Diversität haben sollte. Und ganz ähnlich hat das auch unsere Gästin Melina Borczak nochmal wiederholt, dass medienschaffende einfach auch eine gerechtere Sprache lernen sollten. Das lehrt sie zum Beispiel auch als Coach. Und wir hören jetzt mal rein, was sie zum Thema Macht und Verantwortung sagt. Es soll so ein Grundwissen
3: entstehen und so eine ähm, Grundkenntnis, dass zu gutem Journalismus nicht nur dazu gehört, dass die Quellen alle korrekt sind oder dass die Struktur des Textes stimmt, dass man das richtige Format gewählt hat und so weiter, sondern die richtige Sprache gehört auch dazu. Und dabei meinen, war nicht irgendwelche Stilmittel und so weiter, sondern diskriminierungssensible Sprache.
1: Silke, gibt es denn irgendwas, wo du gemerkt hast, du hast vielleicht einen
0: Machtbereich und du kannst diese Macht nutzen für was, dass du das bewusst eingesetzt hast? Also das eine ist natürlich zum Beispiel diese Sache, wenn du für ein Podium oder für eine Anthologie oder was auch immer angefragt wirst, da gibt es dann auch immer noch mal die Möglichkeit, noch zu versuchen, noch andere Frauen mit ins Boot zu holen. Oder zum Beispiel, ich habe mal bei einer, einer Anthologie die hatten 20 Schreibende und ich wäre eine von zwei Frauen gewesen. Und da habe ich gesagt, wenn sie jetzt noch, ich glaube, vier weitere Frauen holen, also wenn wir sechs sind, dann mache ich das, sonst mache ich das nicht. Und dann stehen die da und sagen, ich weiß ja gar nicht und dann liefere ich denen im Zweifelsfall auch Namen. Das ist ja so das eine. Und das andere ist aber eben auch zum Beispiel, ich habe ja die Redaktionsgeleitung gemacht von der Dame und es war völlig klar, hier, jetzt muss ich mal eben überlegen, für mich war völlig klar, hier schreiben nur Frauen ganz, so war es dann am Ende nicht. Aber es ist total klar, dass ich dann in dem Moment das mit, mit Frauen besetze. Jetzt würde ich auch sicherlich noch mehr auf Diversität achten, was irgendwie Gender und so weiter anbelangt. Das war damals nicht so mein Augenmerk, aber das sind natürlich so Momente. Oder zum Beispiel jetzt, wo ich Paliflux mache, also wie gesagt, eine Online-Plattform für Frauen ab 47, da kommen nur Frauen vor und Frauen haben allerdings ein Sternchen. Das ist also sozusagen jeder Mensch, der die sich als Frau versteht. Wie gesagt, ab 47, die Jüngeren müssen warten. Und das ist natürlich auch, das hat, da will ich jetzt nicht über Macht reden, aber das ist eine Möglichkeit des Einflusses. Und es geht uns da ja um Frauen, die nicht mehr jung sind, denen auch eine Plattform zu geben und sie, dass sie gesehen werden. Und alleine das zu tun und zu sagen, wir richten jetzt den Scheinwerfer auf Frauen, die nicht mehr jung sind, damit sie gesehen werden, Geht natürlich genau in die Richtung und das Tolle ist, dass es funktioniert, dass diese Frauen, ich merke das an der Resonanz, weil die zum Teil von anderen Medien angefragt werden, dass sie für sie schreiben oder es wird über sie geschrieben und genau so geht das und dann denke ich, ja guck, funktioniert, man muss es halt nur machen. Ja, also
2: Allianzen schmieden und Netzwerke bilden. Wie Barbara Rom auch schon sagt und was ja im Prinzip auch die Idee der unabhängigen Beschwerdestelle von Vereinen wie Proquote ist, du bist nicht allein, du musst nicht deinen eigenen Kopf riskieren, wenn du zum Beispiel für etwas kämpfst. Und dafür schließen wir uns zusammen und können mit Proquote als eine Art Anwälten auftreten. Wir werden zum Beispiel häufiger auf Missstände hingewiesen, manchmal sogar so richtig Whistleblower-mäßig, wenn zum Beispiel eine wichtige Schlüsselposition in den Medien wieder unter der Hand an einen Mann gehen soll. Und dann können wir da als viele, als Verein laut werden. Und die Person, die uns zum Beispiel diese Interna gesteckt hat, muss dann nicht um ihren Job fürchten.
1: Genau, und last but not least, wir brauchen die Quote. Unser Verein heißt ja nicht umsonst so. Und wir hören hier nochmal Anita, die dazu im Podcast auch nochmal was Schlaues gesagt hat. Die hat nämlich nochmal ein Plädoyer für die Quote gehalten.
3: Ohne Quote werden wir halt auch in 100 Jahren wahrscheinlich noch keine divers ausgeglichenen Führungsebenen haben, weil ohne Quote funktioniert es halt dort gut, wo, und ich habe es vorher erwähnt, ich hatte ja das Glück, sehr viele äh, vorwärtsdenkende Chefs zu haben, Dominik Wichmann beim Stern, Veit Dengler ist CEO bei der NZZ, die halt auf Biegen und Brechen Diversität durchgesetzt haben, und zwar durchaus gegen viele Widerstände, so ist es ja nicht. Also Männer, die sich da auch äh, exponiert haben, indem sie gesagt haben, nein, ich will, dass wir hier diverser werden, aber ohne Quote wird es halt nur in diesen Redaktionen zu einer Veränderung kommen. Und sobald man dann eine Führungsebene hat, die eben nicht dieses Bewusstsein hat, die eben nicht diesen Veränderungswillen hat und die eben nicht bereit ist, auch die, gegen die Widerstände anzukämpfen, sondern dann sagt, ach Mensch, wir haben ja eh ausgeschrieben, hat sich halt keiner beworben äh, oder keine beworben. Oder na wir haben dann, war eh eine unter den letzten fünf, aber die war halt dann nicht so gut oder wollte halt Teilzeit arbeiten, das geht halt bei uns so nicht. Oder ja, die ist halt noch nicht erfahren genug oder hat halt nicht die Netzwerke, die man braucht. All diese, diese Entschuldigungen, die es gibt, ohne Quote werden halt die Entschuldigungen dann im Endeffekt widerschlagend werden.
1: Als Verein haben wir also immer noch die gleiche Aufgabe, laut werden für die Quote und zwar nicht nur für Frauen, damit wir keine 100 Jahre mehr warten müssen. Und das, obwohl pro Quote jetzt schon zehn wird. Silke, lass uns doch mal einen Ausblick wagen. Wie könnte sich der Verein noch weiterentwickeln? Was sollten wir eigentlich noch fordern? Oder wie verleihen wir unserer Forderung noch mehr Nachdruck, damit endlich was passiert?
0: Also nach meinem Einblick oder meinem Verständnis ist der Verein echt gut aufgestellt. Der hat einen tollen Vorstand mit einer echt tollen Arbeit, also die eine tolle Arbeit machen. Aber es gibt natürlich dieses Momentum, das, wie gesagt, zehn Jahre und natürlich ist jetzt so, die, die Luft des Neuen ist raus und, und, und. Nun bin ich natürlich sowieso ja so eine Aktivismustante, aber ich glaube ja, das ist das, was, was dann wieder nötig wird. Also Aktionen, die Aufmerksamkeit ziehen, die ein bisschen rütteln, ein bisschen so einen Impact haben, wie man sagt. Genau, ich glaube, dass das jetzt notwendig ist und worum es ja auch gehen sollte, wäre ja, mehr jüngere Leute ranzuholen. Und wie gesagt, da reden wir ja gar nicht mehr über Frauen, sondern dann haben wir natürlich das Diversitätsthema. Und das ist ganz, ganz wichtig, ist ja auch total wichtig, damit so ein Verein auch nicht zu all wird. Und zum Beispiel, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich bin jetzt 56, das ist auch echt schon ganz schön alt. Und die anderen, die sind auch zum Teil auch schon so alt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass da Junge kommen, damit das alles in Bewegung und im Fluss bleibt. Und, und ich möchte auch nochmal sagen, also ich finde, rückblickend betrachtet, ich finde, also ich bin total zufrieden mit proquote. Ich finde, das ist eine super Arbeit, weil wir wären überhaupt nicht da, wo wir jetzt sind, wenn es diese, die Gründung dieses Vereins nicht gegeben hätte. Und man hat das so nach zwei Jahren in etwa gemerkt. Da war so ein Zeitpunkt erreicht, wo einfach klar war, es kann sich keiner mehr leisten, eine Stelle auszuschreiben und nicht eine Frau anzugucken. Ob die dann genommen wird, ist eine andere Sache. Aber es war einfach so, allein, dass sich das geändert hat. Und das hat sich halt durchgezogen. Und das, was, wo wir heute stehen, wäre ohne Proquote undenkbar. Und von daher, wie gesagt, finde ich, können wir da total zufrieden sein. Und es läuft auch klasse. Man muss den Forderungen weiteren Nachdruck verleihen. Aber mal wieder die ein oder andere krachige Kampagne wäre, glaube ich, notwendig.
2: Ja, also Erfolge können wir feiern, aber wir haben noch viel zu tun. Wir können noch mal in unserer Ausrichtung schrauben und auch auf dem Podcast bezogen. Wir haben noch unzählige Baustellen, an die wir ran müssen und über die wir sprechen wollen. Deswegen kommen wir auch wieder mit einer dritten Staffel von Macht's Gleich. Also ihr könnt euch schon freuen. Es gibt Themen, über die haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen. Zum Beispiel über Vereinbarkeit oder wie wir mit diesen teils prekären Arbeitsbedingungen umgehen sollen. Deshalb hier der Aufruf auch noch mal an euch. Worüber sollten wir noch sprechen? Schreibt uns gerne per Mail oder auch bei Social Media. Und wo ihr uns findet, lest ihr dann in den Shownotes nach.
1: Und zum Schluss stellen wir ja immer unsere Lieblingsfrage, getreu unserem Motto, macht's gleich. Was sollte man jetzt gleich machen, damit wir der Gleichberechtigung im Journalismus ein Stück näher kommen? Und dieses Mal haben wir euch gefragt und ihr habt uns auf Social Media geantwortet. Und Liske liest jetzt mal vor, was da so kam, welche Themen.
2: Ihr fordert Diversitätsquoten sofort. Ein Sicherheitsnetz für weibliche Freie vor oder und in der Elternzeit. Mehr weibliche Chefredakteurinnen und Ressortleiterinnen. Keine Degradierung nach der Elternzeit und Halbtagsjobs, die wirklich machbar sind. Und eine Forderung, die an unsere Berichterstattung geht. Weg mit der Diätkultur. Egal ob vordergründig oder als Message in Texten versteckt. Ja, also vielen lieben Dank für eure Einreichungen. Silke, was findest du denn müsste jetzt gleich passieren? Ich
0: hänge gerade noch an der Diätkultur, das finde ich super. Also das finde ich was ganz, ganz Wichtiges, weil wir natürlich auch so eine wahnsinnige Gleichförmigkeit haben, was Körper anbelangt. Und ich merke es bei mir, so wie da jemand dicker ist, denke ich, boah, hier ist aber dick oder der oder so. Na, also ich merke das bei mir irgendwie auch. Und das muss sich ändern, nur, dass dieses Dissen aufhört. Und deswegen finde ich das mit der Diätkultur ganz schön. Und ansonsten, ich würde, ich glaube, der Schlüssel ist die Bezahlung. Und das ist was ganz Entscheidendes, die Bezahlung. Denn man darf ja auch nicht vergessen, zum Beispiel wie bei mir, ich bin auch dann irgendwann ausgestiegen, weil es nicht mehr gestimmt hat. Also da gehen auch sehr, sehr viele Leute verloren, die einfach so, ja, die vielleicht auch einfach mal irgendwann Geld verdienen müssen oder so. Und die Frage ist, ob der Journalismus sich das leisten kann. Und ich glaube, das kann er nicht. Deswegen ist die Bezahlung der Schlüssel. Oder einer.
1: Was wir am Ende jeder Folge auch noch fragen. Silke, was machst du jetzt gleich noch?
0: Oh, ich mache mir jetzt was zu essen. Ich habe nämlich totalen Hunger. Dann muss ich mich wieder an mein Portal setzen und da weiterarbeiten und noch Dinge tun.
2: Gut, dass Sehr du schön. sagst. Also mein Magen knurrt auch schon. <lacht> Vielen Dank, Silke, dass du da warst. Das war toll, dass wir jetzt diese Analyse mal zusammen gemacht haben. Das war's mit Staffel 2. Wir hören uns bald wieder. Und bis dahin hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes und Spotify. Abonniert unsere Social Media Kanäle oder werdet doch einfach Mitglied. Wir freuen uns auf euch. Also macht's gut.
1: Macht's gleich. Macht's gleich. Weg mit Sexismus in den Medien. Ein Podcast von Pro Quote, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, produziert von Pool Artists.